0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. sanoin, että minä juon nyt kahvia.
1: Hyvät naiset, herrat ja ihmiset, tervetuloa Suomen Yleisradion ja Roman maamekirjan seuraan. Tänään teemanamme on suomalainen sananvapaus, eli kysytään, mitä Suomessa saa sanoa ääneen ja mitä ei. Ja ennakkotiedoista poiketen Laura Huhtasaari ei valitettavasti päässyt tänään, aamuna mukaan lähetykseen, joten keskustelu käydään kahden miehen voimin. Ja vieraanani on toimittaja ja tietokirjailija Marko Hamillo. Huomenta ja tervetuloa. Hyvää huomenta, kiitoksia. Marko, niin sanottu kysymys <laughs> alkuun. Pari vuotta sitten olit mukana kirjoittamassa kirjaa nimeltä Mitä mieltä Suomessa saa olla? Suvaitsevaisto vastaan arvokonservatiivit. Ja tämän vuoden alussa, 2017, olit mukana perustamassa oikean Media-nimisen verkkolehden, jonka päätoimittajana et enää tällä hetkellä ole. Mutta siis kirjoitit kirjan ja perustit itse oman mediakanavan, outletin. Korjotaan, että olin toimittamassa kirjaa. Olet, oli toimittamassa kirjaa. Kirjoituin okay. kyllä muutama esseen itsekin. Niin, että niin. <laughs> kiinni jäit kuitenkin. Mutta siis mikä sun motiivi oli? Kumpikin tapaus aika selvästi osoittaa sen, että sä et ole tyytyväinen
0: siihen mediaan, mitä sulle oli tarjottu siihen asti? Ee, joo, se on totta. mä olin Hesarissa töissä ensin se sitten tiedelehdessä ja sen freelancerin isoimpana asiakkaana Suomen Kuvalehti, että kyllä valtamedia oli tullut tutuksi. Ja, ja tota, sen voi sanoa, että tällaisia asioita rahan vuoksi voi tehdä, koska... Koska tietokirjat ei ole mikään tulonlähde, ellei ellei ne ole poliitikon muistelmat. Ja ja perustamalla niin ei ei todellakaan todellakaan elä. Kyllä se oli se, että mä en oikein tykännyt herätä aamulla siihen, että mä oon menossa Hesariin töihin. Mä oon lukenut ja, ja ajattelen, että, että nyt mä soitan tilaajapalveluun, että mä perun tämän roskalehden. Ja muistan, että mähän on siellä töissä, että mulla pitää itse olla viiden minuutin päästä palaverissani. Ai sitten voinut hakeutua Yleisradioon töihin. Niin, sitä on sitten vielä katsoa. <tos> Joo, Eli tämä on tämmöinen pettymys siihen. Mi, mi, että, mi, tuota, mutta mikä se oli... Oli, oli? niin laadutonta, että se hävittiin itse olla, olla sellaisissa medioissa töissä. Jos mä odotin pitkä, että joku perustas jotain, jotain, minne mä voisin hakea töihin, mutta ei perustanut tällaista. Mä oon kauhean pettynyt. Niin Piti perustaa itse, kun kukaan ei tehnyt sitä, mitä odottiin. Kun aina on tietysti se, että, että jonkun pitäisi tehdä, jonkun pitäisi verran roskat ulos ja jonkun pitäisi Kunhan joku kukuojain. joskus joku, joku, jotain, mutta kukaan, niin, kukaan, kukaan ei mene. koskaan mitään. Sitten se, piti, piti se tehdä itsekin jotain välillä. <laughs> mutta
1: sä käytit jo, siis, todennäköisesti minä edustan parasta aikaa ja pahimmillaan sitä niin kutsuttua valtamediaa, kun istuin Yleisradion studiossa juontamassa. Mutta mikä se valtamedia on? Onko valtamedia kaikki, joiden levikki ylittää tietyn määrä? Onko valtamedia kaikki, jotka saa verorahoja? Onko Maikkari
0: valtamedia? määrittelee valtamedia mulle. No mä luulen, ja. että te useimmat ihmiset kyllä niinku heti assosioivat sen suht oikein. Nätten kaikki tietää, että Tövyle ja hesaria on valtamedia. Kauppalehti talous, selmaa, Suomen kuva lehti on valtamedia. No Maikkari ei lasketaan mukaan. Vai? Kyllä Maikkari lasketaan niin. totta kai mukaan. Suomen kielellähän valtamedia itse asiassa on siitä, siitä hauska, kun se, se niin kuin, toisaaltahan se on käännys niin mainstream-mediasta. Niin. Se on valtavirtamedia, niin se, mikä se se, mistä, mistä se tulee englanniksi, mutta sitten siihen vielä liittyy tämä valta. Power media. Power media, niin kuin media yhteiskunnallinen valta. valta. Mun mielestä on oikeastaan aika hauska tämä suomen sana, että se, mm-hmm. se ottaa nämä molemmat Molemmat puolet siinä. Mutta mut siis ei, mun mielestä se on vasta samaa, kun puhutaan mainstream mediasta ja, ja, ja kaikki nyt on suurin piirtein ymmärtää, mm. mitä sillä tarkoitetaan.
1: Kuinka paljon, Marko, luulet, että tällä Suomen valtamedialla oikeasti on valta? Kuinka paljon Suomen kansa, kuviteltu kansa uskoo Esar
0: Maikkaria, Maikkari ja ja, ja näitä muita suuria? No ensinnäkin täytyy muistaa se vanha viisausviestinnän. Tutkimuksesta, että et mediahan käyttää valtaa paljon se, että se luo agendan. Se, mistä puhutaan. Kyllä ihmiset voi olla niin kuin omasta mielestään kauhean kriittisiä jotain Hesarin pääkirjoitusta kohtaan, mutta siis ne ei niin ehkä tule ajatelleeksi sitä, että se, mistä ne keskustelee käydään siinä kehikossa, minkä, minkä nämä Hesarin pääkirjoitustoimittajat ja ylen uutiset, mm. ylen ajankohtaisohjelmat ja niin poispäin on rakentanut. Että en mä nyt usko, että niinku ihmiset täysin mediakritiikittömiä tässä mielessä on. Mutta mulla on vähän sellainen vaikutelma, että tota, se menee vähän niin kuin ikäryhmittäin. Että, että tota, en mä eniten huolissani vanhoista ihmisistä. Millä tavalla? Yli Yli viisikymppiset ihmiset, yli kuusikymppiset Ki, ihmiset. Kiitti vaan. Niin. <laughs> mä alan olla itsekin niillä, niillä nurkilla, mutta... On, on tämä vanhempi sukupolvi, joka saa maailman maailmankatsomuksensa näistä medioista, joihin ne ovat tottuneet luottamaan. Mm. Nuorilla on ihan eri tilanne. Kyllä, ne saa aina vähän tiedon sirpaleita valtamediastakin, mutta tota, ni- niillä on myös sosiaalinen media. Niin mä, mä luulen, että se on nimenomaan tämä niinku ikäluokat 60, plus, jonka maailmankuva on rajoittunut valtamedian maailmankumman rajoittuneisuuden vuoksi. Ja, ja, ja sitten ja, valtamedian on hyvin vaikea saada otetta nuoremmista eikä polvista. Hmm. Ja mun mielestä se on vaan positiivista. Mm, jos mietitään vielä, sä sanot, että se on ikäryhmä, yli 50 viisikymppiset ihmiset. Vielä oikeastaan on... voisin jatkaa, että semmoinen kummallinen huomio mulla on, että tuntuu, että parhaiten koulutetut ihmiset on nykyään niin kuin vähiten perillä asioista. Koska et se, se kuulostaa hassulta, mutta olen ollut huomaavina niin aika monessa paikkaa tällaista. Että siis tämmöinen tyypillinen akateemisesti koulutettu ihminen tekee sellaista 45 plus tuntis työviikkoa ja sitten vielä, vielä on lapset ja harrastukset ja muut. Niin ei sellaisilla ole aikaa käyttää sosiaalista mediaa. Mm-hmm. Niille on hyvä, jos ne ehtii ne yhden kerran Yle Uutiset ja niin Aamulla no. edes, edes noin niin kuin pintapuolisesti. No, valtamedialla on vielä valta näihin ihmisiin. Joo, mutta siis, ja niin sä, se, se kuva, minkä
1: sä nyt loit siitä ihmisestä, tyypillisestä valtamedian käyttäjästä, niin sehän on umpi porvari. Sillä on lapset ja perhe ja varmaan koira ja maksettu asunto ja sähköauto, ehkä hän on vihreä. Porvari, joka asuu mun lähistöllä Töölösessä. Sehän on hyvin saturoitu ryhmä, väestöryhmä. Mä väittäsen, että on paljon yli 50 ihmistä Suomessa, jotka ei paskaakaan lue mitään valtamediaa jossain muualla kuin Helsingin remontoiduissa kortteleissa. Joo, kyllä, sä, sä puhut nyt niinku porvaristosta, no, viherporvaristosta. No siis tietyllä
0: tavalla joo, kyllä kyllä. Siis mä... Kun puhutaan tästä, että on tämmöinen tietty eliitin ja kansanvälinen kuilu, niin kyllä se varmastikin aika pitkälti on niin, että meillä on tällainen eliitti, jonka eliitti kuulostaa vähän sellaiselta sanalta, että puhuisin nyt jostain niin yhdestä prosentista, mutta jos mm. puhutaan sellaista 20 prosentista, niin tuo mitä kuvailit, niin on, on aika hyvä. Niin. Jos meillä niin on 20 prosentin eliitti. Niin se se niin kuin mm. vähän niin kuin hallitseva luokka, niin, niin tota, mä luulen, että se on just niin, niin, että se seuraa valtamediaa, saa maailmankuvansa sieltä ja maailma, se maailmankuva on, on niin samoin, että se myötäilee heidän ja se media ja, sitten ja se on, tuotetaan? Ja, vai? ja sillä sitä ehkä sitten niin tuotetaan, ja että se on vähän semmoinen ideologinen kaikukammio sitten tässä, tässä mitä aina somesta sanotaan toisinpäin. Mutta monet asiat menee juuri päinvastoin. Sisäänpäin lämpiävä. Samalla Ei, tavalla joutuva. sisäänpäin lämpiävä kuin mitä sanotaan niin, niin, niin tästä mm.
1: Jos tä, tästä valtamedia tästä sitten, sitten hoitaa omaa klienteilijan ja asiakaskuntaa ja systeemi toimii mukavasti, balansoidusti. Mitkä teemat sitten valtamedia aktiivisesti sensuroi pois tai jättää käsittelemättä? Että mistä, mistä asioista kansalaisten ei
0: haluta keskustelevan? Ei ehkä kauheasti sellaisia teemoja, mitkä kokonaan jää pois, mutta mun mielestä on kolme sellaista tabuaihealuetta, joissa, joissa ainoastaan tietyt näkökulmat on sallittuja. No, yksi on maahanmuutto, toinen on Euroopan unioni, sen lisäintegraatio ja niin edelleen versus eurosta tai koko unionista irtauntuminen. Ja kolmas on sitten tämä kaikki niin sanoit, homosaatio, seta-agenda, sateenkaariagenda. Mm. Ne on kolme sellaista aihepiiriä, joista saa olla vain yhtä mieltä. Tätä mieltä mä oon ollut jo pari vuotta. Ehkä sitten toi, toi Amerikassa on semmoinen presidentti, josta, josta ei saa olla kuin yhtä mieltä. Se aina välillä hämmästyttää, että miten suomalaiset toimittajat uskovat, että ne pystyvät vaikuttamaan Amerikkalaisiin äänestäjiä, kun se vaikutti niin, niin tuota, hurjalta se. Ylenkin ja Hesarin kampanja Donald Trumpia vastaan, niin, niin joistaisista amerikkalainen ruoisten pyöhykkeen ja ei kuunnellut Hesarin toimintaa. Ei ainoastaan venäläiset, vaan mekin olimme mukana auttamassa Donald Trumpia no, no. <laughs> omalta osalta. Mutta, Ehkä jossain... vielä vielä yksi asia, niin. mikä on tullut niin kuin uutena, koska nämä kolme asiaa on ollut sellaisia, että ne on ollut kyllä... kyllä tota, 10 vuotta vähintään. Mutta sitten tämä jotenkin kummallinen suhtautuminen Venäjään on sellainen, mikä mun mielestä on tullut nyt viime aikoina. Tai siis tämmöinen niin uusi kirves näiden vanhojen, niin kuin, että sä olet ihmisvastainen, jos olet eri mieltä maahanmuuttopolitiikasta, tai sä populisti, jos sä eri mieltä yhteisvaluutan siunauksellisuudesta, mutta mm. sitten on vielä tämä, että niinku, et sä oot putinisti, jos, ja sitten se on niinku aika pitkä lista niitä asioita, mitkä nykyään tekee ihmistä putinista. Jos et harrasta aktiivista ryssävihaa. <tä>, joo, tai, joo, n- kyllä, kyllä, ja sitten niinku tännehän piti Laura Huhtasaari olla tulossa, mutta valitettavasti ei päässyt, niin, niin, niin mietin sitä just, että miten häntä on leimattu putinistiksi eräiden, tuonne paljon tällaisia Varsinkin niin kuin kokoomuksen kannattajia, jonka minäkin olin aikaisemmin, niin, niin, niin tota, ymmärrän niin kuin tavallaan hirveän hyvin, kun sitä mieltä, että Suomi voisi kyllä mieluummin liittyä, onko ollaan liittymättä. Mutta sitten niin kuin tällaiset kokoomuslaiset, kun, kun ne, ne kritisoi jotain Laura Huhtasaarta putinistiksi, niin, niin tota, mä en sano niille, että hei, teillä on itselläkin tuo presidentti, Nykyinen istuva presidentti, joka ei ole viemässä Suomeen NATOon. Että, että jotenkin tuntuu, että tämä syyttely on vähän semmoinen, niin nykyään sanotaan, keppihevonen. Että hmm. Sillä, sillä tota, tarkoitetaan hmm. jotain muuta. Toisaalta Eli oikeasti se onkin se, se ongelma. Liittyykin se, että Laura Huhtasaari on eurokriittinen. Eurokriittinen. Se on Toisaaltakin tuommoiseen
1: leikkiin... Osallistuu, niin saa varautua siihen, että sinkoilee ja haisee ja tulee salamia. Sitä mä ihmettelin, minkä takia Suomessa tämä mielipidemaailma on niin täysin kahtia jakautunut. Miksi pitää olla joko suvakki tai rajakki tai uskokki tai jotakin? Miksi ei voi olla vähän sitä vähän tota? Miksi ei voi sanoa, että maahanmuuttopolitiikkaa toisaalta ja toisaalta? Että näin, mutta ei näin miksi nämä argumentit menee aina niin täysin jäykiksi? Sä olet ihmisvastainen, jos olet maahanmuuttokriittinen. Tai sä olet täysin naivi ja antaudut koko Suomen kansan puolesta, jos
0: niin hyväksyt. Hyvä. Joo, sitten kun on tämmöinen porukka, joka on huomannut sen saman ja kutsuu itseään tolkun ihmisiksi, jotka selvästi, selvästi asettuu kaikenlaista ihmisvihaa vastaan, mutta on sitä mieltä, että että ei tämä maahanmuuttopolitiikka nykyisellään oikein toimi. Niin Heidäthän leimattiin sitten välittömästi. Ei siellä keskellä tilaa. Siellä tulee ammutukset molemmilta suunnilta. Tää on se. Miksi Polarisaatio ei tila? Se,
1: Missä Suomessa, missä on nämä 20 prosenttia saturoidut,
0: fiksut, akateemisesti koulutetut? Yhden yhden. Yhden. Yhden vä- niitä pihalla asioista, niin kuten sanoin. <laughs> no, kun mä luulen, että polarisaation logiikka on sellainen, että kun se pääsee vauhtiin, niin se alkaa ruokkia itse itseään. Kyllä mä huomasin sen itse joskus 2010 sosiaalisessa mediassa, mä aloin, kun mä olin hieman perehtynyt siihen, että mitä se Jussi Halloaho oikeasti sanoo, kun siihen mennessä mä olin vuosikaudet luonut pielikuvan hänestä sen perusteella, mitä valtamedia on hänestä sanonut. Mm-hmm. sitten mä aloin sosiaalisessa mediassa vähän niin että ei nyt ole mitenkään samaa mieltä, että... että, että en minä ole esimerkiksi noin Eurooppa-kriittinen tai unioni-kriittinen, mutta, mutta onhan tässä maahanmuuttopolitiikan arvostelussa jotain järkeäkin, Ni, niin kyllä sitten heti tuli sellainen, että, niinku, että nyt, nyt tämä Hamila alkaa olla mennyttä, että se alkaa luisua tonne vaarallisella tavalla. Hmm. Ja ja, ja ennen kuin sä tota sitten niinku maahan mutta kriittinen niin niin, niin, niin tota sua ammutaan tota vielä toiselle siksi sinun
1: tarkastukseen
0: sinne ei kenenkään maalle ei kannata jäädä kokemusta on et et se on helpompaa kuin valitsee jomma Kuma Yksi. Ja, ja, ja tämä on suomalainen ilmiö, että jos tekee jotain kansainvälistä ver- vertailua, niin Amerikkahan on, on polarisoitunut jo ihan kammottavalla tavalla viimeiset vuosikymmenet. Mm. Että ei tämä nyt ole vaan pelkästään suomalainen. Ehkä suomalaista on se, että on aina ollut. Kun me ollaan näin pieni kansa, niin meillähän on ikään kuin jokaisella alalla on vain yksi eliitti. Siinä voi olla että esimerkiksi Saksa on erilainen maa, se on niin iso, että jossain ei niin kun Meillä on aina München, Hamburg ja Berliini. Noni, edes, edes, klaania, No Berliin, kolme kilpailevaa klaania. Edes mafia. kolme klaania, että sitten jos sä oot niin kun teatterialalla ja sä putoot niin yhdestä apurahakoneesta, niin sitten sä lähet Münchenistä Berliiniin ja, ja näin poispäin. Uusi
1: osavaltio, uudet kujet. <tos> joo,
0: niin että et, et <tos> on enemmän valinnanvaraa siinä ja sama journalismi, sama monella muulla alalla, on, 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 on kilpailevia eliittejä. Ke- ja ja Suomessa ei ole m- näin, Suomessa sanoi, että pitää m- olla sen yhden tota, porukan mukana. No hyvä, jos riittää edes yhdeksi porukaksi. meillä
1: on viiden miljoonaa porukassa, Joo. mutta siis sä sanoit äsken, että jos ei ota tarpeeksi lujaa etäisyyttä muihin hahmoihin, esimerkiksi Halla Ahon, joka oli muusta Pekka Valtamediassa, niin joutuu itse huonoon valoon. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Mitä sulle esimerkiksi tapahtui, kun se joudut niin oikeistolaiseen Huuton. Mitä se konkreettisesti tapahtuu? Soitetaanko sinulle yöllä, yöllä ja haukutaanko sinua fasistiiksi vai
0: m- miten se pitää kuvitella? No, itse huomasin sen, että minun täytyy vaihtaa kaveripiiriä. Että, että niinku, tällaisista niinku, ehkä parhaat kaverit pysyvät, mutta, mutta tata, että semmoiset muutama sata kaveria, jotka olivat niinku vähintään facebook ja niinku entisiä opiskelukavereita, kun itselläkin on tämä niinku opiskeluaikainen niin punavihreä tausta, niin ei niiden kanssa pystynyt sitten enää kommunikoimaan. Mutta Tul- kiva, että sitten sai uusia kavereita. Wau, eli siis ja, ja sit, lähti Facebook-friendeja sen jälkeen? No piti heittää itse, koska ei, ei sitten tota jaksanut sitä, sitä valittamista ja, ja niin leimakirveen heittelyä. Mutta tota, ja, ja sen takia, että, että sitten ei tule Facebook-sensuroiduksi, kun siellä, siellä ei m- ole näitä ilmiöntäjää omassa tai omien Facebook-kavereiden joukossa. Nykyään se on ihan normi-ilmiö tässä, tässä sosiaalisessa ulos sulkemisessa, että, tota, että tota, ellei ole hyvin tarkka siinä, että ketä Facebook-kavereita on, niin siellä on joku tai niilti. Ja sitten sitä bannia tulee aina muutamasta mm. päivästä muutamaan mm-hmm. viikkoon. Mut tämä, voisi... on, tämä on tyypillisiä esimerkkejä. Mut voiko semmoisella arjessa.
1: olla ihan kadulla tai kapakassa tai, tai kaupa, kaupajonnossa, kassajonossa konkreettisia seuraamuksia vai jääkö se siihen sosiaaliseen mediaan?
0: No äh, sitten, äh, kyllä mä luulen, että se, se, tota, jos yleessä tai hesarissa haluaa esimerkiksi edetä urallaan, mä en koskaan ollut kiinnostunut mistä päällikköasemista tai tällaista, niin Kyllä luulen, että ne ihmiset, jotka haluaa edetä urallaan, niin, niin tota, tietää, että mitä kannattaa sanoa ja mitä kannattaa olla sanomatta. Just,
1: joo, eli siis
0: Ettei, olla, että paljon, niin, kehityksen kannalta voi olla merkitystä. Niin, ehkä nyt ei sentään ihan, ihan tota, heitetä ulos, mut, mutta hmm. tota, ö, työlainsäädäntö ei ehkä vielä salle sitä, ehkä tulevaisuudessa, kun kehitys kehittyy, niin, niin työlainsäädäntä mahdollistaa kyllä tota, potkut värien mielipiteiden takia, mutta niin kauan kuin me ei olla vielä siinä, niin sitten sit joudutaan. Se, kirkossa semmon on varmasti jo mahdollista
1: erottaminen väärien
0: mielipiteiden takia. Mm-hmm. Jaa, olisiko se, mihin
1: viittaa tässä? Jos joku pappi sanoisi äänen, että minäpä en usko Jumalaa, niin eiköhän se olisi riittävä irtisanomissyy. Täytyy joskus tutkia. Ähm, mikä, missä sun mielestä Marko, on tällä hetkellä pahin kipukohta. Et mistä saa eniten helposti niin paskan myrsky aikaan tai itsensä huonoon nurkkaan? onko se niin seksuaalivähemmistö, maahanmuutto, islamisointi?
0: Jy, mä luulen, että se on toi, toi tota, maahanmuutto, maahanmuutto. on kaikista kuummin. islamilaisista maista on sen... Niin kuin, se, jos miettii just, mistä niin laukee facebook bannit herkimmin ja mistä tulee sitä kuraa niskaa herkimmin, niin mä luulen, että se nyt on, on se ehkä tyypillisin. Mä heitän sulle ihan varm- Mutta aika hurjaksi on mennyt myös se, että, niin kuin, että mitä saa sanoa, sanoa tästä Z-agendasta, että kun sähän alkaa jo olla niin, että että osa homoista ja, ja transsukupuolisistakin alkaa olla kyllästyneitä siihen. Mutta tietenkin, kun he ovat vähemmistössä, niin, niin, niin heillä on niin vielä enemmän kynnystä tulla ulos kaapista ja sanoa, että hei, mä en kannata tuota agendaa. Sitä mun piti sulta kysyä. Ja on, on, on nyt, tota, just, just oli uutinen, että just siellä alkaa olla AFD-kannattajia.
1: alle kaikille. No. Mutta ikävä kyllä aina vain kahdelle kerrallaan. Se on mun mielestä vielä... Siinä pitää vielä tehdä paljon työtä, että se saadaan auki myös ryhmille ja eläimille, ainakin nisänkäille. Toisaalta tuon oktupus antaa olla. Seksuaalivähemmistöt ja maahanmuutto. Mä ymmärrän, että jos esimerkiksi tulee 50 000 maahanmuuttaja Suomeen, semmoinen vaikuttaa katukuvaan. Semmoinen näkyy, tuoksuu. Tulee uusia ruokia, uutta musiikkia, ei välttämättä kaikki tykkää kaikesta, tulee konflikteja. Se on näkyvä tilanne. Mutta jos esimerkiksi homoavioliittoja ja ja, ja seksuaalivähemmistöjen identiteetit ja touhut ihan vaan sallittaisi, kaikkihan sitä tapahtuu jo nyt, paitsi että se on piilossa ja vähän kielletty vielä. Mun mielestä siinä on fundamentaalinen ero. Koska se ensimmäinen saattaa vaikuttaa hyvinkin näkyvästi konkreettisesti yhteiskuntaan ja se toinen on olemassa ollut, Suomessa on aina ollut homoja ja transuja, niin ei, miksi heistä pitäisi edes yrittää päästä eroon? <tos> ja mä, mä, m- m- joo, mä, m- joo, mä ymmärrän sun kysymykseen. Sella ja on, mä, mä, mä samalla, mä olen sa-
0: samalla kannoilla tuosta. Ja, ja olin juuri sanomassa siitä, että, että nyt oli tällainen uutinen, että, että homot ovat valitsemassa uudelleen puolensa, koska tämähän on ollut aika järjetön tilanne tämä, kun, kun ajatellaan, että, että, että jos sä oot suvaitsevan, niin sun pitää olla suvaitsevainen niin kaikkea kohtaa myös niitä, joita, jo, jotka eivät suvaitse sinua. Niin, tämä punavihreä... Haavemaailma on sellainen, että suvataan sekä homoja vihaa, vaan islaminuskoa, että sitten homoja. Mutta kyllä nyt, nyt esimerkiksi Saksassa on, on, on siis osa seksivähemmistöistä alkanut olla sitä mieltä, että vaikka Alternative for Deutschland ei ole ihan nyt niin kuin, täysin satenkarjaakin niin. lähinnä päinvastoin. Mutta he kokevat, että se on kuitenkin heille turvallisempi tämä konservatiiviporukka, joka panee ovet kiinni. Mä aivan että homoja on Saksassa joka puolueessa. Todennäköisesti. <laughs> todennäköisesti mut, mut, jo. se, se pointti tässä, että, että tota, mun mielestä asiat näettiin menevän hyvin 90-luvun lopussa, 2000-luvun alussa. Musta se oli se, se, semmoinen, semmoinen hetki, jolla niinku, homotikaan kun hyväksyttiin sille sellaisella yhteiskuntasopimuksella, että, että me ei puututa siihen, mitä te teette Makuhanessa älkää te koskeko meidän instituutioimme. nyt se on, on mennyt mun mielestä enemmän siihen, että, 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 että valta yhteiskuntaa on alkanut, tai että on paljon meitä, jotka on olla, ollaan oltu puolustamassa seksivähemmistöä, niin meitäkin alkaa kyrsiä se, että niin pitääkö niiden... Niin kuin, tulla iholle ja, ja, ja niin märällä rätillä tota, sitä omaa homouttaan ja pridejaan niin kuin, tota, mm. laittaa meidän kasvoille. Et hei, hei niin tämä sopimus oli se, että te voitte tehdä se makuhuoneessa, niin mitä tahansa. Te saatte olla sitä julkisesti. Mm. Mutta mut, niin tämä, että koko ajan ollaan valittamassa, että oltaisiin jotenkin syrjittyä, vaikka todellisuudessa e, tällaisesta syrjintää ei tapahdu. Ja koko ajan ollaan... Olla, niin praidaamassa tuolla kadulla niin sellaista, sellaisella tavalla, että et jos heterot tekisi sitä, niin sitä niin kuin edelleenkin, että on no, jo me, on, heterot, me ollaan
1: praidaamassa Sive- niin
0: että me ei huomata sitä. Meillä on pilluralli ja,
1: ja, ja, ja jos katsot meidän TV-mainoksia heteroille suunnattu, no. me ei olla muuta kuin
0: praidaamassa mekin. Mut ei, se, ei se siltä näytä kuin nämä gaytraidit. No. Kyllä mulla on vähän semmoinen fiilis, että jos, M- jos niin heteroissa olisi olis, olis sellaista, sellaista tota, Törkeyttä, mitä nämä Gay pride on, niin, niin tätä tota kyllä joku pitäisi sitäkin sopimattuna. Mutta okei, tästä maailman muuttumisesta vielä, että ei tässä ollut muutama vuosi sitten, kun, kun oli tämä, tämä Lutkamarssi, jonka siis, niin perustelu oli vähän omituinen, koska se, sen taustallahan oli se, että jossain lähellä kuin Kanadassa oli joku poliisi antanut neuvoja, että miten et tule raiskatuksi. Ja poliisillahan on tietysti velvollisuus kertoa, että miten sä ennaltaehkäiset rikoksen käyttämällä viestintää apuna myös massamediaa. No, no, Tämä poliisihan joutui sitten niin kauhean kampanjoinnin kohdissa ja sitten alkoi nämä joka puolella maailmaa, e, kun eihän se ollut se pointti, että, että nyt jotenkin kiellettäisiin se, että, että, että te, naiset saa kulkea minihameessa. Siinä oli vain pointtina, että, että Valitettavasti yhteiskunta ei pysty kuitenkaan ennaltaehkäisemään, mitä siitä seuraa. Kuinka Jälkikäteen totta kai, totta kai sitten niin rikosoikeudessa niin sillä, että oliko minihame vai vai burka, niin ei ole merkitystä siihen, että raiskaus raiskaus ja mm. tekijä tuomitaan. Mutta muutama vuosi, kun oli tämä Lutkamarssi, ja nyt tämä, tämä yhteiskunnan keskustelu menee, menee niin kuin aivan no, toiseen äh, suuntaan. Äh, nyt se menee, se menee mun... siihen, että... että, että mm. tota, niin kuin, Tota, tämä islamisaatio on, on aivan selvästi totta, koska nyt me puhutaan siitä, että kun, niin kuin aletaan tekemään jotenkin niin seksikkääksi että, että, tai niin kuin sellaiseksi muodikkaaksi, että, 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 että on purkaa tai hijabia tai, tai, tai jotain muuta. Hmm. Hetkinen, seksuaalivähemmistöt vai,
1: vai burkaa täytyy, täytyy päättää, ei niitä pysty handlaamaan yhtä aikaa. Tuosta No, Tuosta Lutka- ja, ja Gay Prideista tuli mieleen, että, että jos mä olisin joutunut elämään äh, pullossa henkenä ja sitten tuhannen vuoden jälkeen joku käy vihdoin vapauttamassa, mut kyllä munkin tekisi varmaan mieli pailata ensin 15 minuuttia ennen kuin mä siirryn arki. Niin Arkisuunnitelmaan. Eli siis mä kyllä niin ku, seksuaalivähemmistöille ehkä perushumanistina soisin sen, että pitäkää nyt hauskaa ja olkaa vähän rivoja, <külä> kun teillä on ollut niin vaikea ja 70-lukuun asti oli vielä niin ku, oikein lailla kiellettyä. Come on. Ää, mutta tuosta maahanmuutosta, islamisaatio, mun tuli mieleen, jos mä, kun yritän ymmärtää, minkä takia tänne tulee a, pakolaisia arabimaista, Muslimimaista ja minkä takia iso osa heistä on niin vihaisia meidän kulttuurille, niin tulee mieleen, että ennen kuin Euroopan islamisaatio tapahtui, tapahtui Arabimaailman maailman cola ja televisio- ja Hollywoodisaatio ja, ja mercedes benz ja sitä rataa. Eli siis mehän saastutettiin sitä koko kulttuurialuetta ensin meidän kulutustavaroilla ja meidän, meidän pitkäsäärisillä TV-show-tuotannoilla ja huonommilla mahdollisilla. Siis me lähetettiin sinne painta, mitä lännellä oli tarjottavana ja nyt ihmetellään, että heillä on ehkä vähän omituinen kuva meistä ja meidän
0: kulttuurista. Mä näkisin tuo oikeastaan pikkasen toisinpäin, että, 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 että oli hirveän hyvä asia, tai se näytti hirveän hyvältä, että mitä, mitä niin kuin islamilaisessa maailmassa tapahtui sitten Turkin tasavallan perustamisen. Että siinä oli semmoinen noin 50 vuoden tämmöinen niin kuin toivon aika, ja, ja, ja monethan muistelee yhä niin kuin, tai katselee niitä valokuvia, missä, missä ne... Tota, Kemal Atatürkki. Lutkat Teheranissa, ei kun siis Minihameessa opiskelijat menee Teheranissa ja Riadissa ja Pakadissa yliopistoihin ja niin poispäin. Mutta sitten tuli se vastaisku, se, se että tota islam alkoi palata juurilleen, joka on tapahtunut sit monessa maassa alkaen, alkaen sitten Shia-puolella, Iranissa ja ja, ja, ja sitten mitä, nyt ilmi, mitä ilmeisemmin Saudi-Arabia ja muutamat muut tahot ovat sitten rahoittaneet oman maansa ulkopuolellakin. Ja että kun on tämmöinen, tämmöinen niin kuin hullunkurinen kuvitelma siitä, että islami jotenkin maallistuisi ja maltillistuisi. Niin, niin Luterilaistuisi. Tuota, no jotenkin niin, että se alkaisi olla, muistuttaa vähän enemmän meidän arvoja. Niin joo, se on ihan, ihan kiva optimismi. Mutta se oli perusteltua niinku 50, 60, 70 vuotta sitten. Silloinhan se näytti juuri siltä, että, että on to, sellainen modernisaatioteoria oli, että ikään kuin ö, koko maailma vähitellen länsimaistuu. Se on just nämä Coca-Cola ja Mercedes-Benzit ja mm. niin poispäin, niin kuin on, on tämän ikään kuin symboleita. Ja, ja tota, monissa kehitysmaissa niin eliittihän oli koulutettu Luontoossa ja Pariisissa, Pariisissa ja niin joo. poispäin, niin kuin eräskin ajatolla sitten <laughs> oli koulutettu. <Ja> lapset. <laughs> niin. Mutta et, et lopulta kävikin, kävikin niin, että, että tämä modernisaatio, jolla me ymmärretään just näitä tällaisia asioita, että on, on pilvenpiirtäjiä ja moottoriteitä ja, ja tota moderneja terveysasemia ja sairaaloita ja vesi- ja viemäröinti ja niin poispäin. Tämä yeah, on värikkäät coca cola sen sellaiset. Me mielletään, että niin kuin, tämä on länsimaisuutta, mutta on, tämä on modernisaatiota. Länsimaisuus viittaa tiettyihin arvoihin, mutta nämä olivat niin yhteen kietoutuneita silloin. Silloin joskus 1920-30-40-luvulla vielä jonnekin. 70, ja me luultiin, että me tuodaan nämä arvotkin, kunhan niin, tuodaan nämä tavarat. Sitten se, sit se keskiluokka oppii kuluttamaan ja ne oppii kuluttaa samoja asioita kuin mekin. Ja, ja, ja niistä tulee, tulee yhtä lutkia kuin me ja, ja, ja niin poispäin. Mutta sitten ei tullutkaan, vaan ne alkoi yhä enemmän mennä siihen, että tota Euroopan ulkopuoliset sivilisaatiot... Ää, alkoivatkin itse arvostamaan omaa kulttuuria tai omaa sivilisaatiotaan. Tämähän on Huntingtonilta tämä ajattelutapa, mitä minä tässä nyt mikä kuin referoin. Ei ole omaa keksintöä. Tämä on se, se niin kuin kulttuurien tai sivilisaatioiden yhteen teoria, jonka Huntington esitti 90-luvun alussa ikään kuin vastateorian tälle, tälle joka yksinkertaisuudessa on sitä, että kun Berliinin muuri ja, ja tota, romahti ja, ja, ja Neuvostoliitto hajus, niin sen jälkeen kaikki menee kohti liberaalia demokratiaa. Ja, ja Huntingtonin teesi oli, että näin ei tule käymään, vaan, vaan tota, vaikka se on ehkä näyttänyt siltä 1900-luvun jossain puolivälissä, niin nyt se menee enemmän siihen, että jokainen sivilisaatio Kylläkin modernisoitu, että sinne tulee ne moottoritiet ja sairaalat ja niin Infra. pois päin. Infra kaikki näyttää sillä, niin kuin tällä tavalla pinnallisesti ottaen länsimaiselta, mutta kulttuurit eivät tule muuttumaan länsimaiseksi tai eurooppalaisemmiksi. liberaal ei ole se, se mm. mikä leviää kaikkialle maailmaan. Jos... Ja nyt näyt, näyttää kovasti siltä, että niin se just on, ja näistä ei-eurooppalaista sivilisaatioista se eniten meidän tässä ristiriidassa oleva islam, eikä se näitä minkäänlaisia merkkejä siitä, että se, että se länsimaistuisi arvoltaan samalla kuin se modernisaatio. Missä se on, taitaa olla parin vuoden päästä maailman korkein pilvenpiirteä Saudi-Arabiassa, mutta Saudi-Arabia ei mun mielestä kauhean semmoinen länsimainen yhteiskunta. Kuitenkaan. Siellä ei
1: harrasteta arvopluralismia kauheasti ilmeisesti. Mutta Marko, palataan tähän Suomeen. Täällä on ihan tarpeeksi iso työsarka. Ää, sun perustama oikea media ja muutkin NS-vaihtoehto, vai miksi sä, kun ei, ei vaihtoehto mediaksi, vai mitä nimeä sä käytät?
0: Kyllä, kai sitä voi vaihtoehto, vaihtoehto mediaksi kutsua niin. sitä sitä skeneästä kenttää. Niin kun, niin. Mitä
1: teemoja sä siellä käsittelet näitä äsken mainitsemia keskitykset näihin joita valtamedia ei käsittele tai ei anna käsitellä. Ja sitten jatkokysymys. Kuinka kuinka sä voit median tekijänä välttää tilannetta, että sun pitää laittaa joku otsikko, joka saa ihmiset klikkaamaan? Kuinka sä voit olla olematta sensaatiohakoinen, kun sun pitää tehdä juttu?
0: Eli ensin se oli kaksi Kaks, Kaks, osaa niin kysymys liian Joo, ensin, vaikea ensin ansiksi. ensin sihin mm. eh, sihin teemavalikoima et mihin te mihin keskitytti mediassa ja, ja muissakin öö eh, muissakin vaihtoaihto mediassa niin niin tota eh, no, ne kolme tabuaihetta tietenkin mitä tuossa aikaisemmin tuli sanottua ja vähän ne, ne uudetkin mitä liittyy ihan muutto ja ripas niin ja se kyllä vähemmistynyt niin, niin niin tota öö eh, ja niissä se jakaantuu oikeastaan vielä sillä tavalla, että on asioita, joista ei puhuta, joita pitää nostaa. Sellaisia, joita niin esimerkiksi Syhdysvalloissa tai Saksassa valtamediakin raportoi, niin niitä kannattaa nostaa esiin suomalaisen keskusteluun, kun Suomen oma valtamedia ei, ei tee. Ja se on jotain, mitä pystyy tekemään niin pienetkin mediat aika niin vähillä resursseilla. Se on vain kääntäjä referoi jotain, mitä mitä muualla on kirjoitettu. Ja sitten toinen on se, että katsotaan, mitä suomalaisessa mediassa on sanottu, ja että pitääkö se paikkansa. Se on eräänlaista tällaista faktan tarkistamispalvelua. Ja aika usein, usein, useinhan valtamedia Suomessa on vino, mutta harvoin, se on kuitenkin Harvoin se a, aivan suoranaisesti niin että voi sanoa, että tämä fakta on väärin. Sitäkin tapahtuu, että, siis, että joku on kymmenen, vaikka sanotaan, että se on sata. tyypillisen pääs on se, että vääristellään, unohdetaan joku aivan nollennainen asia, vähän niin annetaan ymmärtää jotakin, mutta sitten kun katsotaan, että mistä nyt on varsinaisesti kysymys. Niin... Tuliko sinulle miele joku konkreettinen esimerkki? No tuossa viime, viime vai toisessa viikolla oli semmoinen, kun tämä kansanedustaja Laura Huhtasaari sanoi eduskunnassa, että, että se sopimus, mikä oli kaikilla eduskuntaryhmillä, mikä kaikki allekirjoitti, että perussuomalaiset ää, ää, tuomitsevat nimenomaan tämän, tämän jihadistisen väkivallan ää, ja siihen lietsomisen tämän vihapuheen. Ei siinä ollut missään sellaista sanaa kuin vain tai ainoastaan. Mm. Ei, ei, ei Huhtasari väittänyt, että, että me tuomitaan nyt vain ja ainoastaan tämä väkivalta lietsominen, eikä mitään muuta. Mutta niin se välittömästi tulkittiin, niin sen tulkitsi pääministeri Sipilä ja, ja valtamedia seurasi, seurasi tätä tulkintaa, joka oli virheellinen. Hmm. Yllättävää kyllä yleensä pressiklubissa tätä käsiteltiin viime perjantaina. Se on poikkeuksellista. Miten niin? Me olemme sananvapauden asialla. Niin,
1: hienoa. Jos... Me... jos kukaan koko kansan puolesta. Ähm, vihapuhe. Sehän on ihan kumimainen käsite, mikä on vihapuhe. Se on sen ja, tarkoituskin. Ja mikä on äh, kehottamista, lietsomista, jos mä sanon, että... Kaikki punatukkaiset tukkaiset saunan taakse nyt. Onko mä tehnyt rikoksen? Oliko tämä kielletty? Koska mä mietin, jo, että suomen kieli on hauska, että tässä koko lausessa ei ole edes verbiä. Mä en sano, ampukaa tai tappakaa, vaan saunan taakse kaikki punatukkaiset. Joo, ja Ja kuka päättää sitten loppujen lopuksi, että onko, kenen tulkinnan varassa se on, onko syntynyt rikos, tapahtunut rikos vai?
0: Joo, vielä tämä, että nyt sä esitit esimerkin, jossa vähän niin lietsottaisiin väkivaltaan, mutta iso osa vihapuheeksi viha kutsutusta puheesta sellaisia, joissa vain esitetään jokin tilastollinen fakta tai jotain muuta tällaista, jossa ei kehoteta yhtään mihinkään tai ei ole mitään viittaustakaan sen sorttiseen. Mutta toi, toi niinku vihapuheen tausta. Se on tosiaan kumimainen käsite ilmeisesti sen takia, että me tätä vihapuhediskurssia halutaan ylläpitää nimenomaan tarkoituksessa. Ja, ja, ja jos se määriteltäisiin tarkasti, niin silloinhan se ei enää toimi siinä, siinä tarkoituksessa. Että nyt, kun, nyt kun me puhutaan vihapuheesta ja vähän vihjataan, että tuo saattoi olla vihapuhetta, me samalla assosioidaan se johonkin ihan hirvittävän kauhea. Mutta jos puhutaan sitten täsmällisemmin määritellyistä pykälistä, joita Suomen rikoslaissa on, on näitä tällaisia sananvapauden kannalta arveluttavia pykäliä, ja niitähän on kaksi. Toinen koskee kansaryhmää mm. vastaan kiihottamista, jossa on se, se törkeä tekomuoto, joka on hyvin perusteltu, mutta sitten on tämä tavanomainen tekomuoto, joka on nyt se pykälä, mitä on käytetty ihan selvästi poliittisiin tarkoituksiin. Ja sitten meillä on tämä sekulaarissa yhteiskunnassa hyvin kummallinen uskon rauhan loukkaamispykälä, joka tarkoittaa siis muutakin kuin, kuin sitä, että mennään, mennään kirkkoon huutalimaan törkeyksiä tai, tai kaadetaan autakiviä vaan, vaan se sisältää myös uskonnon kritisoinnin. Ja, ja, tota, tästä, siis kotimaisen uskonnon kritisoin, kristinuskon. Niin, kristin saa kritisoida, totta kai tässä, tässä niin laki, lakitekstissä puhutaan uskonnosta, mm-hmm. mutta kaikki tietää, että se tarkoittaa <tos> vain yhtä. Mutta taustaksi näille mä kirjoitin Suomen uutisiin viime vuonna ää, jutun siitä, että miten, miten tämä lainsäädäntö ää, ja niiden taustalla olevat kansainväliset sopimukset on kehittynyt niin. Niin näistä on käyty aikamoinen vääntö. YK on ihmisoikeus. Julistuksessa oli kova vääntö muutamasta pykälästä koskien sekä sananvapautta että syrjintää. Sitten on, on toi poliittisten oikeuksien sopimus 60-luvulta, ja siinä käytiin samanlaista vääntöä. Meillä on ehkä koulussa opetettu jotenkin sellainen liirumlaarum, että ihmisoikeuksia nämä ja nämä ja nämä ja ikään kuin ne olisi niin kuin jotenkin taivaasta tulleita ja, ja, ja kiveen hakattuja ja, ja näistä ei keskustella. Mutta tosiasiassa niistä keskusteltiin aika paljon, käytiin melkoista vääntöä juuri siitä, että kun periaatteessa se, niihin sopimuksiin on kirjoitettu se sananvapaus, mutta että kuinka laajalti sopia jäsenvaltio näissä sopimuksissa, kuinka laajalti se voi rajoittaa sananvapautta, niin, niin tästä käytiin kahdessakin otteessa, siis 40-luvulla ja 60-luvulla, kovaa määntöä, jossa neuvostoliitto ja sen satelliittimaat halusi paljon semmoisia rajoituksia näihin sopimuksiin. Osa näistä sai läpi just sellaisia rajoituksia, mitä nyt Euroopan unioni ja Suomi innoissaan haluaa lisätä meidän okay. Se Vansko on mä perversia. Nyt tähän me siis Nyt me siis ollaan... Vie, vielä niin toteuttamassa sitä hyvin kummallisella tavalla, eli tällä tavalla, että yrittään saada Facebookia ja näitä muita niin kuin tekemään se, se julkisen vallan puolesta, tämä sensurointi. Ja, ja, ja tämä, nyt me mennään, nyt me mennään niin Länsi-Eurooppa tekee nyt sitä, mitä se 40, 50 ja 60, 70 vuotta sitten vastusti. Se kannattaa, kannattaa nyt just sitä, mikä oli tämän, Neuvostoliittoon kantaa Saksa, Saksassa
1: mietitään tällä hetkellä kuumeisesti, että pitäisikö sitä vihapuhetta lailla valvoa ja rangaistaa ja kontrolloida. Ja jos joku sen tekee, pitääkö Facebookin ja Twitterin itse tehdä se, voiko sen ulkoistaa näille providerille vai pitääkö valtion poliisin tai jonkun se hoitaa. Ja sama juttu tuli mieleen, että jos nyt ruvetaan... Filteroimaan suorattamaan ihmisten viestintää ja etsitään vihapuhetta, niin 40-luvulla kuunneltiin seinänapureiden iltakeskustelua siltä varalta, että joku kertoo Hitler-vitsin. Ja sitten tuli Gestapo hakemaan. Eli siis se, se on hyvin kyseenalaista. Kuinka suureen sanan vapauteen meillä on länsimaisissa demokratioissa sun mielestä varaa? Olisihan se kaunista, että kaikki.
0: Saa... Parempi kysymys on, kuinka, kuinka suuriin sananvapauden loukkauksiin tai rajoituksiin meillä on varaa. No, toisinpäin, jos sä et. Jos annat
1: kaikkien akitoida, vauhkoonnuttaa, huutaa ja argumentoida vapaasti, voi, voi tulla tilanteita kuin Ruandan sisällissota tai Balkan kriisi,
0: joo, tämä on se, hajoaminen. Joo, tämä on just se, se, se tota, mitä aina, aina sanotaan silloin, muistan, kuin 90-luvulla jo oli Ruanda, Ruandassa tapahtui mitä tapahtui, ja, ja kun ajattelee näitä, näitä rikoslain pykäliä, minkä nojalla sitten esimerkiksi Jussi Hallaaho on tuomittu, tekstistä, jonka, jonka tarkoitus oli osoittaa tietty kaksoistandardi siinä, että suomalaisia ja somaleja ei kohdella samalla tavalla tai kristinuskoa ja islamia ei kohdalla samalla tavalla niin sehän on aivan päätöntä, että, että me niin kuin puhutaan että se rikoslain pykälä on niin kuin, tä, tällaisen niin kuin, otsikon alla joka on jotain niin kuin, terrorismia ja, 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 ja kansanmurhat ja, ja niin edelleen että tässä puuttuu suhteellisuuden tajua aivan kokonaan. Et aivan hyvin länsimaat on aina pärjännyt sillä, että sananvapautta rajoitetaan niin, että väkivaltaan kiihottaminen on väärin. Ja niin se on Yhdysvalloissa edelleen. Yhdysvalloissa sananvapaus on, on tota, vain vahvistunut. Se First Amendment on siellä niin vahva, että aikaan kun Eurooppa lähti nyt sille neuvostoliiton linjalle, mitä se aikaisemmin yhdessä Yhdysvaltojen kanssa vastusti, niin, niin, niin tota, Yhdysvalloissa sananvapaus on, on niin kuin perustuslaillisena oikeutena vain vahvistunut. Se on toinen asia, että Yhdysvalloissa on tämä, tämä että, että ö, tämä sosiaalinen sulkeminen, se että, että saa facebook ja niin poispäin, niin, niin sehän on, on toki sitten se, se ongelma, että Yhdysvalloissa ei, ei sitten taas ole niin kuin sillä tavalla Työntekijän asema kauhean turvattu työelän säädännössä, niin kyllähän siellä taisi yksi kaveri saada potkut, kun se meni sanomaan jotain itsestäänselvyyksiä, jotka ei ole poliittisesti korrekteja. Hmm. Miksi tämä keskustelu on niin aggressiivista?
1: Miksi niin sanotut suvakit ja niin sanotut rajakit, minun tulee aina konjakkin mieleen kol- kolmanneksi, ihan fonietisistä syystä, anteeksi. Miksi nämä kaksi leiriä, jos niitä voi sellaisissa kutsua, niin miksi se dialogi on niin traagisen tuhon tuomittu? Et... Ei minkäännäköistä liikehdintää, pelkää huutamista. Se näyttää välillä ihan, kadulla on kaksi pientä, kaksi kertaa 50 ihmistä osoittamassa mieltään toisia vastaan ja poliisi seisoo siellä vähän niinku että miten päin
0: täällä nyt pitäisi olla. No niitä mieleenosoittajia nyt kuitenkin on niin vaan muutamia kymmeniä molemmin puoli. Just mutta siksi se, se näyttääkin, niin, että, että tämä, no, ko, tämä ko,
1: on Suomen suurin teema, kun täällä se on 95 ihmistä sateessa.
0: Mutta somessahan Kyllä, on, se somessa tehdään murhaa,
1: joka päivä. Niin kattaa,
0: miks? kattaa laajemmin koko yhteiskunnan. Niin kuin mä sanoin, mm. on tämmöinen sosiologinen fakta, että polarisaatio ruokkii itseään, kun se on päässyt tietyn, tietyn rajan yli. Ja sit sun on hyvin vaikea aina olla siellä keskellä ja no, moderoida sitä, että yhtältä toisaalta ja näin ja noin, ja onhan se toisaalta näinkin. Pakko heittää sulle kysymys, Marko, oletko sä sun uuden
1: median kanssa, mm-hmm. oletko sä enemmän eheyttäjä ja sillan rakentaja vai oletko omalta osalta
0: edistämässä tätä? En ole tätä se dialogia, koska, ja... koska se, se kirja, jota olin toimittamassa, kaksi ja puoli vuotta sitten, niin, niin se oli pyrkimys dialogiin. Ja, ja, ja se, sitten kun huomasi, että se on täysin, täysin tuhon tuomittu tie, niin ei oikein muuta kuin voittaa tämä kulttuurisota. Kulttuurisota? No se on semmoinen vanha termi, mikä, mitä yhdysvalloissa on käytetty jo, jo vuosikymmenet, culture wars, tästä ikään kuin... Hmm. Ö, perinteisten arvojen. Ja, ja, Kiinassa ja se oli kulttuurivallankumon. <laughs> se oli Kiinassa.
1: Mutta onko semmoinen käynnissä sun mielestä? Onko, onko tämä kahtia jakautunut, polarisoitunut Suomi kippaamassa päälailleen vai onko, onko meillä tulossa some-sisällissota? Tästä vai rakentuuko joku järkevä?
0: No, kyllä mä oon vähän miettinyt, onko tässä nyt joku semmoinen kehitysvaihe mennellä, että 2018 saataisiin joku niin kuin Tämäne reenactment 18 tapahtumista hullua, kyllä se on niin kauheasti menossa siihen suuntaan. Että, että tota, välillä minua ei oikeasti pelottaa, mä sen yleensä sanonut vanhempi niin vitsinä, mutta et, välillä se tuntuu ihan siltä, että no, ajaksi joku porukka meitä nyt ihan oikeasti sisällissodan kaltaiseen polarisaatioon. Nyt mä en, en tarkoita mitään... mitään niin mitä tulee kansan syvistä riveistä vai enemmän, mikä sieltä elitin puolelta tulee? Mikä se elitin intressi mahdollisesti voisi olla? Typeryys, ei sentään intressiä tarvita. <laughs> okay. Se, että eletään omassa kuplassa, jossa, jossa oma viiteryhmä ei ole, ei ole tuolla, tuolla maakunnissa, vaan se on Brysselissä. Hmm.
1: Ja kansakehäkolmosen ulkopuolella sitten ei elä kuplassa vai elääkö se toisessa omassa kuplassansa?
0: No mä, tiedä, Post-topeliaanisessa. Voiko, no, mä en tiedä, voiko sä ajatella, että niin enemmistö elää kuplassa. Enemmistö elää siinä, sillä tavalla, kun se elää, ja, ja se on tietoinen, että jossain täällä, täällä meillä pääkaupunkiseudulla on, on tämmöinen vähän eri tavalla ajatteleva porukka, mutta me nyt ollaan kuitenkin se vähemmistö.
1: Jostain syystä nämä tyypit hakeutuvat aina tänne. Eteläkärkeen. No, joo, niin. Se, se varmaan se, johtuu se, siitä, siitä se, että, että on täällä on niin paljon halpoja asuntoja. <laughs> Kyllä. Äm, semmoinen juttu tuli mieleen, että kun mä luen sata vuotta vanhoja suomalaisia sanomalehtiä, radiota ja nettiä, telkkaria ei silloin ollut vielä, niin nehän oli ihan umpi oikeistolaisia julkaisuja, lähes kaikki. Jos nyt punikkien, sosialistien ja, työläis- ja työväen julkaisuja ei laskettu, mutta osittain nekin olivat äärimmäisen isänmaallisia ja nationalistia. Ja nyt valitetaan siitä, että Suomen media on lähes kokonaan niin valtamediaa ja on vihervassareiden luomu- peleiden kontrollin alla. Kuinka, kuinka tämä on voinut tapahtua? Missä vaiheessa Suomen media muuttui? isänmaalisesta, separatistisesta propagandakoneistosta
0: nykyiseen kuntoon? No 60-luvultahan se alkoi, siitä on, Tuo Rudi sanoi, että, että tota, pitää marssia läpi instituutioiden, niin se marssi läpi instituutioiden on tapahtunut aika hyvin, että... Että sen sijaan, että silloin, siis palataan nyt vähän tähän teoriaan, että 60-luvullahan marxilaiset miettivät, että, niin kuin, että se on totaalinen vallankumous nyt ja heti. Ja sitten toinen, toinen näkemys oli, että ei tämä taida onnistua, että mennään vähän kerrallaan, mennään pikkuhiljaa ja, ja mennään kirkko, viestintä, koululaitos ja niin poispäin ja viedään ne meidän arvot sinne. Ja siinä tota, marksilaiset on aika hyvin onnistunut. Kun armeija ei voidut saada, niin otettiin mediat ja koululaito. <laughs> ja niin, viestinnän, opetus ja kaikki tällaiset, oikeuslaitos mm. niin poispäin. Aika hyvin se onnistui, ja, ja, ja siis kaikkialla kaikki länsimaissa. Ja, ja nyt se, se tavallaan se, mikä sulla oli se metafora, niin kuin, että kaik, miten asiat on päälailla. Mun asiat on niin kuin, heiluri on mennyt tiettyyn ääri laitaansa ja, ja se, mikä tapahtuu, on, että sieltä aletaan tulla takaisinpäin ja nyt se, kun se, se peiluri on kääntynyt takaisinpäin, niin se on aiheuttanut sitten tämän kauhean kiukun, että, että, tota, että voi kauhea populismi, voi kauhea fasismin nousu, voi kauhea mitä kaikkea se onkaan, kun, kun tota, asiat ei miekään, niin kun ne vielä kymmenen vuotta sitten... Näytti Silloinhan kukaan ei sanonut mitään, kuin Eurooppa sekä laajeni että integroituu samaan aikaan. Ja, ja kaikki näytti suorastaan vääjäämättömältä ja, ja kukaan ei sanonut mitään, vaikka, vaikka tota, pakolaasia tuli se, no silloin ehkä vielä suhteellisen pienimmäinen Suomenkin, joku 5000 joka vuosi. Kaikki näytti siltä, että se, se etenee omalla painollaan ja kukaan ei, ei, kenelläkään ei ole mitään sitä vastaan ja homot, saa ensin rekisteröidyn suhteen, sen jälkeen avioliitto ja sen jälkeen sitten korjataan sen lukumäärään liittyvä ongelma ja niin poispäin. Ja, ja, ja tota, mä luulen, että se, se on se niinku vauhtisokeus, mikä tässä on liberaalilla ollut, että, että, että sitten kun vihdoin, konservatiivit sanoivat, että nyt saa riittää, että ei me oikeasti haluta tätä ainakaan tällaisella nopeudella, ja ehkä me haluttaisiin vähän taaksepäinkin joissakin asioissa, niin, niin, niin sitten sitä piti yrittää jotenkin selittää, että mikä ihme noissa ihmisissä on vikana, kun ne ei, ne ei kakistelematta nielle kaikkea, mitä me niin suuhun mm. kaadetaan. Ja, ja sitten keksitään niin tällaisia ihan fantastisia teorioita siitä, että, että nyt se on joku, joku ihme fasistinen, ideologia, joka on yhtäkkiä syntynyt tyhjyydestä, löydetty uudestaan, tai, tai, tai sitten on nämä teoriat populismista tai jostain muuta oikeastaan kysymys, vaan vastareaktiosta, joka niin otti aikansa ennen kuin, ennen kuin se niin kun, ennen kuin alkoi tarpeeksi tuolla, tuolla tähän kolmosen takana kyrsiä ihmisiä ja tämä, tämä meno. Nyt se, se on ihan luonnollista, että historiassa on tämmöistä heiluriliikettä. Ja äsken on, on sanoit,
1: että vähän pelottaa, ettei ensi vuonna ole sama tilanne kuin sata vuotta sitten. Meillä on aika puolitoista, jos se on mahdollista, niin yritä määritellä, mitä tarkoittaa liberaali nykyään sun mielestä? Se kuulosti niin, lähes haukkuma sanalta äsken.
0: Joo, ennenhän, ennenhän se liittyy jotenkin... Niinku Jotenkin rajoitettuun hallitusvaltaan. Että se oli niin limited government ja pieni valtio ja, ja vapauksia. Nyt se on alkanut tarkoittaa kaikkien perinteisten arvojen halveksuntaa. Amerikan ja, ja niin no Englantihan on tässä se, mistä se on niin kuin alkanut muuttua. Että liberal tarkoittaa siellä suurin piirtein sosiaalidemokraattia. Se tarkoittaa, liberaali tarkoittaa nykyään ihan muuta kuin silloin, kun meillä oli joku liberaali kansanpuolue, jonka ohjelma oli aika lailla klassisen liberalismi ja sosiaaliliberalismin sekasikio, niin, niin, niin nyt se tarkoittaa suunnilleen niin samaa kuin vihreys. Iso valtio ja paljon yhteiskunnan kontrollia joka paikkaan. Ja, <tos> <Kaikki> <tos> se, se on nykyään sitten mukamassa liberaalia. Kiitoksia. Marko
1: Hamillo, hienosti selvittiin ihan ilman Laura Huhtasaarta. Lauralle terveisiä. Äh, loppuun kuulija kommentti lähetysikkunasta. Tämä on suorastaan nerokasta. Hän sanoi, soittakaa paranoid.